0: Muy buenas, ambariciosos arconicidas, vuelca llaves y forja chanclas. En este preciso momento se han descubierto 3.211.352 mazos. Empieza que te forjen. Aviso 18. Seguramente, a muchos de vosotros, la persona de Luke Olson os suene a un personaje del oeste. Si ya os decimos que su nick es Sky Jedi, ahora pensaréis que nos hemos pasado a Star Wars Unlimited. Pero no, Luke Olson es matemático, ingeniero informático o vaya usted a saber, que gracias a quien se sienta hoy aquí, le conoceremos un poco más. De entre todas las personas que le dan sentido al crisol y a Keyforce en castellano, que no a España, Tenemos desde el sur de España o el norte de África, según se mire, a uno de los integrantes del blog Imperial Arcons Hispania. Desde Sevilla, en el día de Andalucía, bienvenido, Leisin.
1: Muchas gracias, buenos días, querido RK. Y bueno, es un placer para mí estar aquí, como siempre.
0: El placer es nuestro siempre de que estés por aquí, ya lo sabes. Porque además, cada vez que vienes, vienes porque hay algo que decir. Bueno, eh, vamos a hablar de Luke Olson más conocido como Sky Jedi Jedi, en en las redes, y que es peculiar este este personaje, es un personaje que tiene un pasado inexistente en la red, como hemos podido comprobar, es un personaje bastante pintoresco, bastante polifacético y es un personaje curioso donde los haya, pero que también nos ha dejado mucho en KeyForce, ¿no? ¿Quién es Luke Olson y cómo ha contribuido a KeyForce?
1: Bueno, pues salvo su posible pasado en el FBI, del cual nunca vamos a tener ni idea, eh, Luke Olson es un eh, probablemente ingeniero informático, sabemos que tiene grandes habilidades de programación y actualmente desarrolla juegos de mesa para Ghost Galaxy Game y se, gra- eh, se caracteriza por ser un apasionado de Keyforge hasta el punto de que se ha convertido desde el lanzamiento del juego en un personaje relevante, sobreviviendo a la etapa de Fantasy Flight Games, lo cual no es hablar poco.
0: Has comentado que bueno que creemos que es ingeniero informático, ¿no? porque realmente no tenemos nada, absolutamente nada de su carrera anterior a Ghost Galaxy.
1: Absolutamente nada, amigo. Lo único que sabemos es que sus habilidades de programación son suficientes para estar tras el repositorio GitHub, eh, donde se gestiona el código eh, que se utiliza para The Crucible Online y que allí no simplemente es uno más que modifica el código, sino que cuando alguien consulta algo desde el Discord de The Crucible Online Development, se puede ver que es él quien resuelve las dudas que le surgen a la gente. Por lo tanto, de ahí creo que podemos deducir eso.
0: Vamos, que es una pieza imprescindible para todos los que disfrutamos de, de, de Crucible Online. En... ¿Cómo comenzó con The Crucible Online? ¿Sabemos qué le llevó a ello?
1: Bueno, sabemos que como... Persona entendida de, de programación, de código y demás, fue un personaje fascinado por el algoritmo, ¿no? Y, y de hecho, en los primeros días de septiembre de 2021, nos llegó la noticia de la rotura del algoritmo por parte de FFG. Y, y entonces fue cuando él comenzó un proyecto que llamó Algo Burbo consistente en crear su propio algoritmo de creación de mazos, val, valga la redundancia, que de hecho llegó a ser completamente funcional para mínimo las cuatro primeras expansiones desde Cota hasta Mass Mutation y que al cabo del mes ya era capaz de generar perfectamente mazos en PDF perfectos para print and play.
0: O sea que les hizo completamente el roto a, a la gente de Final Fantasy a Fly Games, no. Final Fantasy no. Fantasy Fly Games. Les hizo el roto a Fantasy Fly Games con, con esas ideas. Quizás pueda estar ahí, ¿no? Una de las claves de por qué eligieron a Olson, ¿no? Frente quizás a otros candidatos. De todas maneras, a lo que has comentado, ¿no? Que igual que tú pienso que también le tiraba más el tema de desarrollar más que de jugar. Y de hecho, en una entrevista que tuvo con Jeremy Calvert ya para Ghost Galaxy, dentro del canal de Ghost Galaxy, que la podéis eh, ver en YouTube o en los canales correspondientes, acertó a decir que lo que más le gustaba de Keyforce es el algoritmo y la lógica que hay detrás de este. ¿Cuál crees que ha sido el impacto que ha tenido Luke Olson en esta comunidad gracias al esfuerzo que ha hecho sobre algoritmos?
1: Bueno, pues únicamente a raíz del esfuerzo que haya hecho sobre eh, algoritmos, personalmente y como alguien profano en el tema de el código de la programación y demás, uh, pienso que un arconte de a pie recibe la noticia de que pues, se ha roto el algoritmo y ya piensa que es imposible pues, generar más mazos y, y tan cerca en la, en la fecha como en paralelo a, a esa noticia ya este hombre nos estaba dando esperanzas y posibilidades de restaurar el algoritmo. Por lo cual su iniciativa eh, demostró que era posible devolver el juego al funcionamiento el, a largo plazo. ¿no? Y, y bueno, y insistir también en el hecho de que estaba detrás de TCO, estaba y está eh, detrás de TCO en gran medida. Por lo que nos ha dado una interfaz que si bien no es la oficial, pues hemos jugado todos, ¿no? Desde, 2018.
0: Y ahora que está en Ghost Galaxy, pues eh, aparte de ayudar con, con el algoritmo, ¿no? Como, como bien has dicho, sabemos que ha sido fichado para el desarrollo de juegos. Esto te deja varias puertas abiertas, ¿no? Eh, libres de interpretar o libres de ser conspiranoicas. Que bueno, a él le viene al pelo, ¿no? Porque él es un trampista, con lo cual, al ser trampista y conspiranoico, <risa> le vendría que ir al pelo. Pero aún así, el tema es, mmm, no solo sabe generar o usar un algoritmo procedural para Keyforce sino que podemos estar hablando de que esté ahí para crear una plataforma de Keyforce online también dentro de Ghost Galaxy
1: Efectivamente, eh, lo tienen en nómina y es una persona que entiende por lo tanto los instrumentos para comenzar la creación de esta plataforma está ahí, eh, están ahí y, y probablemente se haga más pronto que tarde lo único es que al haber cambiado recientemente de compañía el juego, bueno, recientemente, relativamente recientemente ya, pues podemos considerar bastante normal que la prioridad sea lanzar las ediciones que tuvieran pendientes y sobre todo mmm, es necesario hacer ese sondeo de ese macro estudio de mercado, ¿no? para ver si finalmente eh, merece la pena eh, lanzar una aplicación oficial Cosa de la que ni tú ni yo tenemos la más mínima duda.
0: Sí, porque además también estamos pendientes de que Ghost Galaxy se lance a la aventura, ¿no? Con el keyboard portátil como lo teníamos antes en dispositivos móviles, que desapareció de las stores y no ha vuelto a aparecer. Y, hombre, yo creo que sí tienen que tirar para adelante. No sabemos cuántas eh, cuántas eh, expansiones tienen preparadas más allá de amber Skies, que será la siguiente. La siguiente después de Green Reminders, claro, está. Yo hablo ya de Grim Reminders como que, que ya está aquí, ¿no? Y solo la tenemos unos pocos, no está todavía oficializada. Que bueno, ahora sí se está empezando a oficializar en Estados Unidos, que ya están empezando las premiers, las preview release, ¿no? De, de Grim Reminders. Pero sí es cierto que todavía queda bastante para, para continuar. Y por lo que hemos estado hablando fuera de micro, ¿no? Eh, Luke Olson es que es una persona que no, no da información en ningún lado, no se sabe nada, no sé si tú sabes algo más de lo que podamos.
1: Absolutamente nada, amigo, es completamente opaco. No, no
0: se le deja, no, no se deja ver nada a través de él y claro, es la información que sacas la sacas con cuenta gota. Entonces puedes saber que le gusta la NFL, que le gusta el cálculo matemático, que le gustan los algoritmos, pero realmente no tienes nada, es una... ¿Sabes de su familia y poco más?
1: Pues sí, pero para lo que nos ha servido creo que tenemos una buena información de cara a su uh, involvement, no su implicación en el, en el juego y creo que es bastante grande nos quedamos con eso mejor
0: No solo grande, sino que es digna de tener en cuenta, es eh, lo que realmente aquí nos importa que es el juego, que es Keyforce que es una de nuestras pasiones si no es la más grande de las que tenemos Y hay que agradecerle mucho a este personaje. Luke Olson, Sky Jedi, gracias Blazing por por toda la info, por haberte pasado por aquí para comentarlo. Y nos quedamos pendientes de si nos puedes contar cualquier cosa, que vuelvas cuando quieras.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Siempre es para mí un placer y es que aunque sé que el placer es mutuo, nunca me canso de decirlo porque este... Este podcast tuyo es eh, realmente una, un soplo de aire fresco enorme para la comunidad de, de Keyforge en todas partes. Lo recomiendo continuamente en el, en el grupo de Sevilla, tanto en el WhatsApp como cuando, sobre todo cuando nos vemos, que es cuando hay que comunicar. Y nada amigo, pues te mando un fuerte abrazo Y espero volver pronto Pues
0: eso será así, yo te envío otro Y me queda decirte lo de siempre Que te forjen Blazing, que te forjen muy fuerte
1: Que te forjen a ti también amigo
0: Hoy en novedades, arcontes, criaturas, bestias gigantes, brujas y brujos y gente de Albacete, Ghost Galaxy ha anunciado que España tiene Tour este 2024. La noticia llegaba, como siempre, a través de sus redes sociales y su blog. Y esto decía: Gira internacional de Volts en el 2024. Arcontes internacionales. Preparaos, Ghost Galaxy ha encontrado socios para llevar a cabo 5 Ball Tours alrededor del mundo este verano. Aunque aún se están ultimando los detalles como ubicación y fechas, nuestros socios están felices de compartir su lugar en el calendario de los Balls. Las siguientes regiones serán anfitrionas de Ball Tours en 2024. China, organizado por Asmo de China. Vietnam, organizado por D20 Board Game Alemania, organizado por Nerd Lab Italia, organizado por AZ Cards and Games Y España, organizado por Asmo de Spain Una vez que los planes estén consolidados, os haremos llegar las fechas y más información. Ghost Galaxy intentó encontrar un socio adicional en el Reino Unido, pero no pudo encontrar partes interesadas. Continuamos en la búsqueda de socios en el Reino Unido y otras áreas para eventos futuros y bla 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 bla. bla. Ya sabíamos por Jorge, el encargado de juego organizado de Asmo de España, que él se estaba dejando el alma la piel y todo su ambar en que tuviéramos un Bolt. Pues amigos modelo ha conseguido al igual que el Mazo firmado por Richard Garfield que seguimos sorteando Junto con esta nota, también nos han dejado el listado del US Open Bowl Tour Chachi que te cagas que hacen todos los años con los detalles del mismo, por lo que si alguien quiere irse para allá a cruzar el charco, tenéis toda la información en la sección de novedades de keyforging.com. Mucha gente está haciendo cábalas sobre el precio, cómo se hará y todo lo demás. De momento solo sabemos que será en la capital de España. No hay precio adjudicado y sacar conclusiones comparando el precio de los 100$ dólares de USA es la forma más fácil de hacernos caer en el error y en el engaño. Así que dejadlo pasar hasta que tengamos más información. Hoy me gustaría deciros algo que pocos se paran a revisar, ver y que oye, es muy útil. En los BMWs hay una palanca al lado del... Perdón, perdón, he patinado demasiadas hipoxias con mis amigos acuanos. Quiero hablaros de las cartas de referencia que traen nuestros arcontes. Cada carta de referencia está impresa para cada arconte. Y es que, si no te has fijado, lleva las referencias rápidas de... Tu mazo, sí, has oído bien, cada carta de referencia rápida te indica qué habilidades hay en tu mazo, por lo que ya sabrás lo que hay dentro solo con mirar esa carta, y nunca verás una referencia que tu mazo no contenga. Por ejemplo, si en tu carta de referencia rápida no apareces calamuza o skirmish, significa que no hay ninguna carta impresa en ninguna de las casas de tu mazo que tenga esa habilidad, así que a la corre, vete a revisarlo. Para hoy habíamos abierto dos mazos, uno de vientos de intercambio y otro de recordatorios sombríos. Pasaros por el canal de YouTube que os dejaremos el enlace para verlo. Más de 50 minutos de palabrería y cartas chulas. Y ahora aquí os dejamos con él. Algunos de vosotros me habéis dicho, tío, te estás centrando demasiado en Green Reminders cuando todavía estamos con, oh, eh, con Wind of Exchange, con Vientos de Intercambio. Tenéis en razón, tenéis mucha razón. Así que por eso mismo hoy vamos a abrir un Vientos de Intercambio y después un Green Reminders. Wilhelmina Ciudadana Risitas... Ishikawa. Ishikawa Nomea. Vamos a abrirlo. Ay, qué bolseador, de verdad. Ahí estamos. Yo, la papelera. Vamos a sacar primero tarjeta de Arconte. Esto es una de las curiosidades que os he comentado hoy en el podcast, ¿no? En la tarjeta de referencia. Las tarjetas de referencia... Hacen alusión, si os fijáis, bueno, por esta parte tiene el soldado Bellatorano, que es la criatura ficha que tenemos en en este mazo. Si os fijáis, esta referencia rápida, este Quick Reference de Wilhelmina Ciudadanos Resita a muestra todas las habilidades que van a salir en el mazo. Con lo cual yo ya sé que todo lo que hay aquí puesto va a salir en el mazo. Y si no está aquí, es que el mazo no tiene ninguna de estas habilidades. Que lo tengáis en cuenta es como curiosidad. Bien, pues vamos a empezar por esta Wilhelmina. Son tres casas, que son Brovnar, Saurios y Eguidon, y vamos a ver qué nos encontramos. Empezamos con Casa Brovnar, con Vilguma Avalancha que es una criatura 5-0, que es un gigante, después de que forjes una llave, inflige 2 de daño a una criatura enemiga. Desafío de campeones, que es una acción que dice jugar, destruye todas las criaturas enemigas excepto las criaturas enemigas más poderosas. Destruye todas las criaturas aliadas excepto la criatura aliada más poderosa. Prepara y lucha con tu criatura restante. Decir que esta carta, cuando destruyes las criaturas y tienes dos criaturas que tienen el mismo poder, eh, tanto tú, que eres el que juega la acción, Eres el que tiene que elegir qué criatura es con la que quieres que se quede el, compon- el oponente o tú mismo. Cosas del destino, amigos. Harmalatón, que es criatura 5-0. Un gigante Braken, que cada una de las otras criaturas aliadas Brovnar obtiene destruida. Vuelve de esta criatura de la ma- a la mano de tu propietario. Esta es una criatura que a mí personalmente me gusta mucho. Y me gusta mucho porque te permite, si tenemos buena mesa de Brovnar, retornar toda la mano. A ver cómo termina. Sangre de Titanes es una mejora. Viene con un icono de ámbar y dice que esta criatura recibe 5 de poder. Chetando, Brobnar chetando. Puesto a Charrota, que es un lugar, es un artefacto. Viene también potenciado con un ítem de ámbar y dice que, como acción, pone una carta aliada en la parte superior del mazo de su propietario y si lo haces, inflige 6 de daño a una criatura enemiga. Bien también. El herrero, que también viene con su ítem de ámbar y dice jugar, obtendos de ámbar si controlas más criaturas que tu oponente. Otra criatura, que es eh, la Gran Gord, ¿vale? Que ha habido mucho cachondeo con la Gran Gord en las traducciones del castellano, pero bueno, criatura 5-0 gigante. Al principio de tu turno, si controlas a la criatura más poderosa o a una criatura empatada para ser más poderosa, crea una criatura ficha. Esta viene sinergiada con la otra, ahora lo veremos. Vulca, criatura 5-0, que también es un gigante braken, y dice que cada criatura aliana Brobnar obtiene ataque de dispersión 1. Este Brobnar viene, viene calentito, ¿eh? El Fuego criatura 5-1, gigante, antes de luchar inflige 1 de daño a cada criatura enemiga. <risa> viene duplicada un Pelfo, que viene potenciado con 2 ítems de ámbar. Criatura 3-0 tiene Escaramuza y después de luchar... Tu oponente pierde uno de ámbar. Es que el Brovnar que está saliendo es muy bruto. Es muy bruto. Potenciada también con un ítem de ámbar. Machacar inflige dos de daño a la criatura y uno de daño de dispersión. O sea, ¿para qué quieres más? Si ya con, con Brovnar directamente te lo haces todo, tío. Y hasta aquí sería, o sea. Qué, ¡Qué espectáculo de, de mano! Tendríamos uno, dos, tres... O sea, perdonar. tendríamos... Vamos a contar el ámbar. Tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Una llave. Una llave. Y ahora después entramos en... ¿En qué podemos hacer con esto? Porque tiene muchas cosas que son muy, muy curiosas. Vamos con Equidón. Sistema de exoconchas, que dice que es un artefacto, cada criatura ficha aliada obtiene elusivo. Jugar crea una criatura ficha. Mirar qué criatura ficha, que es que es un 5-2, que no es una carta menor, que es un 5-2. Elusivo. No sé vosotros, pero yo me estoy quedando un poquito... <ríe> es que me gusta mucho Vientos de Intercambio, la verdad es que creo que es una de las mejores expansiones que han salido hasta el momento. Continuamos. El Viene potenciado con un robo de carta y es una criatura 4-0 que dice elusivo. Al comienzo del turno de cada jugador, este jugador puede elegir crear una criatura ficha o robar una carta. Yo no he mezclado esta. El arconte es el mismo, tíos. Luego tengo que revisarlo muy bien porque estamos ante, de momento, ante un mazo bastante contundente. Pata de Bilordo viene con su ítem de ámbar y dice esta criatura obtiene después de cosechar, destruye esta criatura y vincula Pata de Bilordo a otra criatura. ¡Vamos! Esta Pata de Bilordo la usaremos con alguna criatura enemiga. ¿Qué cosechas? ¿Mueres? ¿Qué atacas? (risa) Mueres con estas fichas. ¿Qué vas a esperar? La Baratija Rompecabezas, que es un artefacto, objeto, que dice potencia con 2 de ámbar, Y al resolver un icono de bonificación de ámbar, en vez de eso, puedes elegir en resolverlo como un icono de bonificación de capturar, daño o robar. Todo gratis. Es que hoy es todo gratis, ¿eh? De momento no he visto ninguna carta que sea mala. Ninguna carta que digas, pues vale, de momento, de momento. Subastar, que viene con su ítem de ámbar, que es una acción que dice jugar, purga purga un, un autofacto. Jugar purga un artefacto y si su, y su controlador obtiene uno de ámbar. Vale, pues limpiador de artefactos. O sea, es que encima tienes también una parte de control sobre los artefactos del enemigo. Luego lo analizamos. Jubilación forzosa. Viene potenciado con un ítem de ámbar y dice jugar. Destruye una criatura. Si lo hace su jugador obtiene uno de ámbar. Bueno, pues vale, me parece lógico. Yo te quito algo potente y tú te das un ámbar. El general Zahorda, criatura 4-0, tiene escaramuza, Skirmish, para los green reminderos, y dice jugar. Por cada llave forjada que tenga tu oponente, crea una criatura ficha. Vale, bien, sí, es que no puedes decir nada malo. Tiene escaramuza, que ya de por sí está muy bien, pero encima si la juegas te permite crear una criatura ficha si tu oponente te lleva ventaja. O sea, es que está muy bien, tío adquisición No sé hablar, tío. Adquisición. Adquisición masiva. Jugar. Destruye todas las criaturas. Cada jugador obtiene una cantidad de ámbar igual a la mitad del número de criaturas que controlaba. Destruidas de este modo. Redondeando hacia arriba. No es una criatura, o sea, no es una acción que me guste o que use mucho, pero reconozco que para limpiar mesa está muy bien. Y si necesitas ámbar, está muy bien, tío. O sea pero claro, con esta carta y ahora queda Saurios que Saurios también viene jugosito venga ya, bandeja parlante, pues muy bien es un ovni, es un artefacto que dice ovni, destruye la bandeja parlante y crea una criatura ficha pues nada, vamos de gratis y viene con su ítem de ámbar o sea, hoy todo es gratis Administradora Suizane, que es una criatura 2-0, viene potenciada con un ítem de ámbar y es un potenciador. Potencia con 2 de ámbar y con un robo de carta. Bien, ni tan mal. Otra criatura, el viejo manipulador, que es elusivo y que después de cosechar descarta una carta de tu mano y roba una carta. Bien, una por otra. Puede tener su puntillo. Puede tener su puntillo, habría que verlo. Y, y mirad, tenemos otra aquí. La mano invisible. Jugar. Crea dos criaturas ficha y revela tu mano a tu oponente. Pff, encantado. La última. Esta tiene que ser. Si la juegas de las últimas de tu mano, muestras dos o tres cartas nada más y te creas las fichas. Bien. Y ya empezaría con. Sa- madre mía. Y ya empezarían los saurios. Vamos a ver esto porque. Hay mucha chicha donde cortar. Un ámbar, dos ámbar, 3 ámbar, 4 ámbar, 5 ámbar, casi una llave, 5 ámbar. Luego contamos... es que hay cosas muy gorditas aquí. Vamos a continuar, saurios. Costes de instrucción. No puedes descartar los costes de instrucción de tu mano excepto mediante habilidades de cartas. Jugar. Eh, pierde 2 de ámbar. Si no lo haces, añade costes de destrucción a tu mazo y barájalo. Tiene que venir con algún tipo de de sinergia con otra, porque si no, no la entiendo. Una mejora, que es el Doridioplita, que viene con su ítem de ámbar y dice esta criatura recibe más dos de poder por cada criatura agotada a tu izquierda. A su izquierda, perdón. Obvio. Es que es buena mejora. Vale, viene repetida y potenciada con captura. ¡Ay, leches! Orador Isario, que es una criatura 3-0 con despliegue y jugar dice prepara y exalta cada una de las criaturas adyacentes al orador isario durante el resto del turno pertenecen a la casa saurio o sea, viva Brodnar armar a los plebeyos que es eh, una acción que viene con un ítem de ámbar y dice jugar crea una criatura ficha, escúdala o sea, no solo te creas un 5-2 sino que encima lo escudas O sea, se me va la cabeza con esto. Canciller de Extreus 3-0. Después de cosechar, puedes exaltar la carta adyacente a la derecha del Canciller Estreus. Si lo haces, esa criatura pertenece a la casa saurio durante el resto del turno. Pues oye, es que tampoco está nada mal, ¿eh? Carga aplastante, que viene potenciada con captura y con daño. Y jugar, destruye todas las criaturas con poder 4 o inferior, ¿vale? Y luego, pues obtienes una cadena. No soy muy partidario de cadenas, pero reconozco que para limpiar una mesa de tokens está muy bien y además es que no nos afecta a nosotros porque nosotros tenemos una criatura bastante tochita de token poema épico exalta una criatura aliada obtén un ámbar por cada ámbar que abra que haya sobre esta criatura Mm, ya hemos exaltado dos criaturas voy a mirar cuántas hay de exaltadas completas pero bien el poema épico siempre te siempre te reporta algo Grammaticus Trax, criatura 5-0, que es un potenciador con 2 de captura y 1 de daño. Pero es criatura 5-0. Carga de falange, viene con su ítem de ámbar, es una acción que dice jugar. Elige una criatura, inflige un daño por cada criatura aliada. Puedes exaltar una criatura aliada para repetir el efecto anterior. Pues vale. <ríe> es que esto es... es... Que es una carta común, ¿no? pero que es que te pones a pensar todo lo que tienes en el mazo y es que puedes jugar cualquiera de las do, tres casas que te vienen independiente o en conjunto carga de falange con su ítem de ámbar, repetida y reclutar, crea una criatura ficha, si ha exaltado una criatura aliada en ese turno, archiva reclutar vamos a ver el ámbar 1, 2, 3 4, 5, 5, o sea, en total tenemos 16 en todo el mazo 16 de ámbar, 3 llaves son 18 lo tenemos bien ahora tenemos que mirar cuánto hay de capturar y de otras, porque esto va a traer tela vamos a empezar por probnar que venían fuertecitos Mirad. lo primero que vamos a ver es criaturas tienen 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 criaturas Siete criaturas de las cuales... Este inflige daño a cada criatura enemiga. Harmat Aton es... Tendría que estar. O sea, que todas las criaturas Brobnar que tengas, cuando obtienen destruido y devuelves la criatura a tu mano. O sea, te puedes volver a hacer una mano de Brobnar. Limpias con cualquier carta y te la llevas a tu mano si la tienes. O sea, me parece increíble. Me parece increíble. La Gran God, al principio de tu turno, si controlas una criatura más poderosa, que en este caso seguramente sea que sí, porque tienes un montón de criaturas 5, o sea, seguro, casi seguro, creas una criatura ficha. Con lo cual, genial. El vulca cada criatura aliada, brobnar obtiene ataque de dispersión. O sea... ¿qué más puedes pedir? y luego los gigantes que son con dispersión inflige uno a cada criatura inflige uno a cada criatura enemiga no con dispersión, o sea, de gratis y el pelfo que tu oponente pierde un ámbar después de luchar con pelfo o sea que tienes control de ámbar control sobre la mesa y control de criaturas pero es que eso no es todo o sea, si cuando limpias la mesa te coges el... bueno, para limpiar la mesa a ver Tienes que tener el vivo, ¿no? Cuando vayas a limpiar la mesa. Pero si vas a limpiar mesa a criaturas a hostias, es que te las vas a llevar todas a todas a la mano. Luego, con Eguidon. Con Eguidon. o sea, mirad. Lo primero, esto a mesa y esto a mesa. Con estas dos cositas en mesa... Que estamos hablando de que cada criatura ficha obtiene elusivo, ya solamente por tenerlo. Y al jugarla te crea una criatura ficha. O sea, ya cualquier criatura que tengas, elusivo con este artefacto. Con este potencias el robo. Y teníamos otro por aquí, que era este, pero no, no era este el que quería. Destruye la bandeja parlante y creas una criatura ficha. Vamos a ver cuántas criaturas fichas creamos. Una, dos, tres, cuatro. Posibilidad con esta de otras dos, seis, y con esta que por el inicio de cada turno de jugador creas una. En tu turno creo una, en mi turno creo una. Esto es un objetivo a romper. Lo malo es que no hay ninguna con provocar. Si tuviésemos provocar en alguna esto sería, vamos, pero aún así es elusivo. Es elusivo. Si tú le atacas, el primer daño no se lo va a comer. Tienes que atacarle dos veces. La primera para quitar el elusivo y la segunda para que se lo coma. Es que Guidón tiene... Es que es muy tocho este mazo de Guidón. Y en criaturas tenemos una, dos, tres, cuatro. Cuatro criaturas nada más, pero son criaturas muy, muy gorditas. Y en Brovnar no teníamos ninguna creación de criatura ficha. Vamos a ver en Saurios que Saurios también viene cremoso. Por jugar la criatura ficha ya serían siete criaturas. Si no contamos que con esta podemos hacer... Eh, yo creo que un mínimo de 2 hacemos, con lo cual 7, 2, 9, nada, nada, 10, 10 fichas tienes, para crear 10 fichas fáciles, del tirón, luego ya si sigues potenciando y sigues jugando para que no puedan matarte las cartas puedes llegar a tener 15 o 16, costes de instrucción, esta carta no, no le encuentro un sentido, no le encuentro el sentido, porque dice que no puedes descartar esta misma carta de tu mano excepto mediante habilidades de cartas, y te dice que al jugar pierde dos de ámbar. Si no lo haces, añade costes de instrucción a tu mazo y barajalo. Y si los pierdes, ¿qué? Claro, yo lo juego, lo juego, y dice que pierdo dos de ámbar. Pero, ¿y si no los pierdo? Porque no tengo, la descartas directamente. O sea que esto es una carta molestia. No entiendo, o sea, es como una carta que te putea a ti, no, no te da nada, no te da nada, porque te quita dos de ámbar, los pierdes, vale. Y si no lo haces, porque no tienes el ámbar, añades Constance de destrucción a tu mano y barájalo. O sea, es una carta de puteo, completo. Winelmina, Ciudadanas, Risitas, y Ishikawa. Qué fantástica, fantástica esta fiesta, mira, podemos echar más para acá tamaño como la original muy bien pues este ha sido el vientos de intercambio vamos ahora por el grimy. o oh, qué bien se ha abierto no sé si se ha visto algo o sea, le ledrice con insondable marte e ¿Qué te esperará aquí? So scary, man. So scary. Arconte, Quick Reference, lo que os decía de las Quick Reference, mirad. Aquí ya sabemos que vamos a tener Scrap, Splash Attack, Haunted, Elusive, Capture, Poison, Taunt, Steal, Enance, Flank y Ovni. Y todas conocidas, así que nada, no, la dejamos aquí. Y vamos a empezar a ver qué nos trae esta saliva. Esta Empezamos por el Killthorpe Make MK 9001, que es una mejora y dice que esta criatura gana dos de armadura y dos de poder. Anda, mira, hacía mucho que no veía ganar poder. Muy bien, muy bien, buena mejora. Otra acción que viene con su ítem de ámbar, se dice Mating Season y dice que al jugar que barajes o mezcles cada criatura de Marte en el mazo de su propietario. Cada jugador gana un ámbar por cada criatura que se ha barajado dentro de de, de, de esta esta forma, ¿no? Dentro de su mazo de este modo. O sea que muy bien. Coges todo lo que tengas de Marte, te lo metes dentro, barajas y te llevas un ámbar por cada carta que has metido de esa manera. El Deep Proof, que es una acción potenciada con un ítem de ámbar y dice que al jugarla elijas una casa. Tu oponente revela su mano y descartas una de las cartas, descartas una criatura de la casa que has indicado de esta manera. Una no, cada
2: criatura de la casa revelada de esta manera. Muy bien, muy bien. Muy bien.
0: El Jamer Pack, que viene con su ítem de ámbar y potenciado con un robo de carta, dice que esta criatura gana. Tu opone- Las llaves de tu oponente cuestan 2 de ámbar. Más 2 de ámbar. Vale, correcto. Fin, ya está. Mira, el Key Abduction, me gusta esta carta. Viene potenciada con un ítem, y te dice es una acción, al jugar, devuelve cada criatura de Marte a las manos de su propietario. Después, tú puedes forjar las llaves a más 9 de ámbar más el coste que tenga actualmente. Y lo reduces por 1 por cada carta que tengas en tu mano. Si tienes 6 cartas, pues eran 6 y 9, pues te quedas sola, te salen las llaves a 9. ¿Que tienes 2 cartas en la mano? Pues vas jodido, vas muy jodido, por eso son 6 y 9, 15, 15 menos 2, 13 a 13, no te compensa, pero... ¿Qué abduction está bien? Si es que qué vamos a discutir, es que abducción. Loyal Team Plants es un artefacto potenciado con dos descartes, es un ítem ovni que dice destruir al Loyal Team Plants, eh, tú puedes usar una criatura aliada a Marte en este turno bien, o sea, en cualquier turno si tú destruyes esto, pues puedes usar criaturas Marte bueno, en determinadas ocasiones te puede venir bien no No sé aquí por qué no hemos mirado todavía qué criaturas Marte tenemos, no me he fijado si ha salido alguna criatura Marte mira, la primera o la segunda, no lo sé Distant Void Prover es una criatura 4-0 que dice que después de cosechar, si tú estás haunted, tú, las llaves de tu oponente cuestan 3 de ámbar más durante el siguiente turno. Al achatarrarla, una criatura enemiga captura uno de ámbar de su propio lado. Bien. El doctor Siloxi Pérez. <risa> Vamos a llamarlo Siloxi Pérez. Me sigue gustando mucho... Esta, esta, este dibujo me gusta mucho mucho criatura 2.0 es elusivo y dice que después de cosechar puedes eh, jugar una criatura de marte desde tu pila de descartos, desde descartes y eh, prepararla muy correcta Glixil Proliferador, que viene potenciado con uno de ámbar y uno de daño, criatura 3-0, y dice que después de cosechar, si Glixil Proliferador está en uno de tus blancos, archiva una carta de Marte eh, de tu pila de descartes. Bien, para recuperar, está muy bien. Mars Fist, el puño de Marte, viene con su ítem de ámbar y te dice: es una acción que dice jugar. Prepara y usa una criatura aliada de Marte. Viento de la Plaga o Plate Wind viene potenciada con un descarte tal, es una acción y dice jugar. Después del turno, cada criatura que no sea de Marte tiene menos 3 de poder. Otra criatura, el Tarche Ring 2-0, es un soldado marciano y al jugar dice que archives una carta de tu pila de descartes. Después de cosechar, archiva esta carta, el Targenic Cilind pues muy bien y ya estaría Puh, lo que acaba de salir ahí, chicos lo que acaba de salir vamos a ver ámbar 1, 2 3, 4, 5, 6 correcto correcto y vamos a ver criaturas 1, 2, 3, 4 en criaturas va flojito en criaturas va muy flojito Luego, para archivar, tendrías esta que te permite archivar. Pero tendrías que estar recuperando el archivo después de cosechar. No, no mola. Nada, nada, nada. Tenemos solamente dos cartas de archivo. Aquí no, no sé que abduction no, no nos deja en buen lugar. ¿eh? No podemos usarlo correctamente. Tenemos que ver si en estas tenemos para archivar cartas. Porque lo suyo es tener un archivo importante. Es tener un archivo importante en el que puedas juntarte fácil tus 10, 12 cartas y forjes llaves por 3 de ámbar. Ahí sí te interesa tener el key adaption. Si no, es una carta que, que simplemente está. No, no te va a dar ni más ni menos. Está y punto. Vamos con insondable. Ay, madre mía. La cosa de las profundidades. Think from the Deep. Viene potenciado con Numbar. Criatura 30-0. Que nada. Es una bestia. Y dice que Think from the Deep no puede jugarse a menos que... Las Open de Steel esté en tu discard pile, esté en tu pila de descartes. Al luchar, roba dos. Ya les han puesto aquí a los japoneses. Jukaro y Zefin, criatura 3-0. Después de cosechar, elige una casa y eh, agota cada criatura de esa casa. Al achatarrarla, agota una criatura o un artefacto. Kilpin Hands, Artefacto, viene potenciado con uno de ámbar Y dice, es un Omni, que destruir el Kipling Hands para el resto del turno, cada criatura aliada gana
2: envenenar. Bueno, tiene, tiene su Aquel. Tiene su Aquel, lo malo es que claro, la tienes que destruir. Steer
0: Crazy, potencia, viene con su ítem de ámbar de Y dice, al jugar... Cada criatura preparada captura uno de ámbar de su oponente.
2: Pff, complicada de jugar, ¿eh? Porque son todas las criaturas, las tuyas y las mías, que estén preparadas.
0: El Beam, for the, eh, perdón, el beam of Forgetting que viene con su ítem de ámbar y potenciada con daño. Esta ya la hemos visto. Potencia con captura y con robo de, con descarte, perdón. Al jugar, revela una carta aleatoria de, tu, de la mano de tu oponente y pone
2: esa carta eh, debajo de su mazo, al final de su mazo, debajo, al final, lo mismo. Criatura
0: Cobetusema, que es una criatura 3-0, y dice que mientras Cobetusema no esté en un flanco, pues que gana elusivo Al jugarla, capturas 3. Koriki Germinator, que ya la hemos visto también un par de veces, criatura 5-0 que después de jugar o después de cosechar, pones una carta de la pila de descartes de un jugador debajo de su mazo al final de su mazo. Tangi que es una criatura. <risa> Tangi Es una criatura 4-0 que viene potenciada con captura de carta. Con descarte de carta, perdón. Y dice que si tu oponente está haunted está embrujado, sus llaves cuestan 3 o más de ámbar. 3 no, o más no, más 3 de ámbar. 3 o más. ¡24! Bicolia, que es una criatura 3-0, y dice que después de cosechar, las llaves cuestan más 2 de ámbar durante el siguiente turno de tu oponente. Wicola, Wicola, que viene potenciada con un descarte de carta Wicola. Y aquí está Open the Seal. Viene con su ítem de ámbar, potencia con uno de ámbar y tres de descarte. y tres de descarte. Esta es la carta que permite que puedas o no jugar a la cosa de las profundidades. Open the Steel 2 viene con su ítem de, de ámbar y con su potenciador de descartes.
2: Y es lo mismo, está repetida. It's camper Duplicate, man. twins Y ya estaría. Chico, bueno, vamos a ver. Uno, dos, tres.
0: 4, 5, 6, una llave. Una llave. Dos de captura. Subida de llaves. La verdad es que tiene bastante control sobre las llaves y el ámbar. Porque mirad. Bueno, con la criatura esta del foso amoroso. Mmm, lo vas a petar. Lo vas a petar. Y te va a ir robando dos en cada turno. Aquí sí que tendríamos un poema épico, nos vendría magnífico. Luego tienes el Wicolia, que las llaves cuestan más 2 durante el turno del oponente después de cosechar.
2: Más 4. Más 3. Más 3. Luego aparte tenemos que... Eh,
0: te permite de tu pila de descartes a tu mazo captura 3, o sea que ya tendríamos 3 al jugarla y por cada vez que luchemos
2: con el Thing from the Deep, 2, o sea 5 de control 5 de control directo, ¿vale?
0: luego que cada criatura preparada captura tiene muchísimo control sobre el ámbar este mazo de, de insondable me gusta, está, está muy bien definido a ver qué
2: nos encontramos con indómitas, que indómitas ojo, cuidado ojo, cuidado con su ítem de ámbar, Dark Heart of the Forest es
0: una localización, es un artefacto que dice que cada jugador embrujado salta a su paso de forzado me da igual, si tenemos un acelerador
2: de llave y el otro no tiene artefacto la partida es nuestra vale
0: Dark Heart of the Forest con esta carta nadie puede forjar llave, todo el, bueno miento, saltas tu paso de forjar llave vale, eso no significa que no puedas forjar, simplemente que saltas tu paso de forjar llave ya tienes el Key Abduction vale, ya con Key Abduction ya puedes hacerte llave la voy a dejar a qué parte de common cold que viene con su potencia con su ítem de ámbar y dice que al jugarla hace uno de daño a cada criatura
2: puedes destruir cada criatura a marte si te interesa destruirte alguna pues adelante
0: Fangot Cover Es un artefacto que viene con su ítem de ámbar y dice, al final de tu turno destruye a la criatura menos poderosa. Muy bien. Alacor, Ciudad de Vacaciones. Criatura 4-0, que dice que cada criatura aliada en un flanco gana Skirmish,
2: escaramuza. Bien, esta sí me gusta. Esta sí me gusta. Te, Te da ahí un puntito. Potenciada
0: con una de descartes, criatura 6-0, el Loyal Packmate, que tiene Provocar. Vale, continuamos. Nepensesid, que es un artefacto, y como Omni dice, destruye el Nepensesid y
2: devuelves una carta de tu pila de descartes a tu mano. Vale. Blernean Hydra, que es una criatura 5-0, y dice que está
0: potencia con 3 daños a algo. El dibujo está espectacular. eh. El dibujo es pff, Dangerous and Dragons total. Dice que mientras esté dañado, Blirnean Hydra gana Splash Attack X, donde X es la
2: cantidad de daño que tenga Blindman Hydra. Le haces 4, pues hace 4 de Splash
0: Grave Pixie, criatura que viene con su ítem de ámbar y con su potenciador de daño. Criatura 1-0, destruida al destruirla. Eh,
2: si estás embrujado, archiva Grave Pixie. Bueno, otro archivo. Invigorarding Shower, que potencia con... Una que te doy
0: y una que te quito. Y al jugar, selecciona una casa, baraja cada carta de esa casa de tu pila de descartes a tu mazo. Bien, bien. Regrowth, que está potenciado o viene con un ítem de ámbar, es una acción que dice que eh, devuelvas una criatura de tu pila de descarte a tu mano. (ríe) Warfalin. Warfalin. Soy Warfalino. Viene con una captura de ámbar. Es una criatura 3-0. Y dice que al jugar y después de luchar, baraja. Cada jugador tiene que barajar las 5 cartas superiores de su pila de descartes dentro de su mazo. Esta. No tiene más historia. Y por último, Witch of Fae. Que es criatura 3-0. Después de cosechar, devuelve una carta de tu pila de descarte a tu mano. No nos ha salido la que queríamos para esta no nos ha salido pero tenemos el Key Abduction con lo cual tenemos que que buscar la posibilidad
2: de ver cómo archivar cartas porque malamente malamente tenemos que ciclar mucho esta
0: esta también hay que ciclarla, pero claro, pff, qué archivas, es que si te quitas todas las criaturas que tienes, esta está muy bien, esta tiene muy buena sinergia con esta. El Doctor Siloferez, si coges al Doctor Siloferez y tienes al Taxer Ixtil, el Taxer Ixtil, la criatura esta que teníamos 2-0, que cuando la juegas archiva una carta desde, desde tu pila de descartes. Si la matas, la eliminas o la vas suicidando, tienes muchas opciones de devolvértela a la mano. Entonces tendríamos una, la podrías volver a sacar con esta después de cosechar. Podría mostrarlos la, yo creo que un par de veces. Dos, tres, tres luego después de cosechar con esta de aquí con el Lixil Proliferator te dice que el Proliferator si está en uno de tus flancos puedes archivar una carta de Marte desde tu pila de descartes con lo cual que al cosechar podemos descartar 3, 4, 5 5 5 porque le doy dos turnos pero esto va a ser lento 5, 5 y tenemos una de Indómitas indomit- 6 podríamos 6 y esto... Claro, es que esto se juega aquí, el Key abduction con el Dark Heart of the Forest. Entonces, se trata de, cuando tienes el Dark of the Forest no puedes forjar llave en el paso de turno de forjar llave, con lo cual necesitas un acelerador, y de, para eso tenemos el Key abduction lo que pasa es que las llaves nos van a salir caras porque son a 15 ámbares menos las cartas que tengas en el archivo en la mano, perdón significaría que empiezas turno con 6 recobras otras mínimo tienes que cogerte 3 6 y 3 del archivo para que te salga 6 y podrías forjar Uf, este hay que jugarlo pero tiene 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 buena pinta. Vamos a ver el ámbar que nos deja este Indómitas. Uno, dos,
2: tres, cuatro, cinco de ámbar. Bueno,
0: tenemos por ámbar una llave y cinco y cinco. Y con Indómita lo que tenemos es mucha recuperación de carta. Así se acaba. Vamos a embolsarlos, a guardarlos y a probarlos en cuanto podamos. No os voy a decir nada que ya no sepáis. Que lo disfrutéis. Nos vemos en el siguiente, ambariciosos. ¡Hasta luego! A nivel de eventos lo más próximo e importante actualmente sigue siendo interocio el 15 de marzo a las 4 de la tarde en madrid organizado por asmo de 5 euros torneo con tokens mazos y otros es necesario sacar una entrada aunque sea solo la del viernes los niños hasta los 11 años entran gratis con la compra de la entrada de un adulto una abducción de llave así no se puede desperdiciar Seguimos con el sorteo de un mazo firmado por Richard Garfield, es único, es bonito, ya os lo he dicho muchas veces, es para que puedas presumir de él. Para participar lo tienes fácil, solo hay que seguir las cuentas de asmoop, guión bajo es, ckf y rkdano, en x e instagram, escribir un mensaje en x con el hashtag, almohadilla, que tf, ese mazo es mío, y nombrar a y comunidad kfe y a este servidor que habla indicando por qué tiene que ser tuyo. Esto es muy fácil y es importante que permitas en las opciones de X que podamos leerte, si no tu mensaje y participación caerá en saco roto. Si queréis hacernos llegar cualquier duda o pregunta relacionada con el podcast, podéis hacerlo a que te gmail.com y si es relacionada con el juego, a comunidad kf, arroba, gmail.com. Ahora juega o que te forjen. <música>